0: Inspiré. Rencontre avec un artiste. Une production de la plateforme des radios protestantes. Je m'appelle Evert Van de Paul. Je suis nîmois, j'ai 69 ans. Je suis pasteur et enseignant universitaire et aussi pianiste et organiste titulaire du Grand Temple de Nîmes. J'ai grandi dans un milieu protestant évangélique et adolescent, je me suis approprié personnellement la foi que mes parents ont transmise. Inspiré.
1: Bonjour, Everth Van der Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la musique que vous appréciez tellement, qui fait votre joie, d'ailleurs. Comment êtes-vous venu à la musique, Everth Van der La musique est d'abord venue à moi, avant que je ne vienne à la
0: musique. Je suis né dans un milieu de musique quotidienne. Euh, mon père était chef de chœur, organiste. Ma mère chantait dans des chorales. Mes oncles, mes tantes, ils chantaient à quatre voix pendant les réunions de, d'anniversaire. Donc, j'ai baigné dans un milieu musical. Donc, presque, je n'avais pas le choix.
1: Eh bien, ça a été un bon choix quand même parce que vous avez appris euh, le piano. Ensuite, l'orgue. C'est un instrument difficile, l'orgue. Pourquoi avez-vous fait ce choix Bon, j'étais
0: impressionné par l'orgue. Et mon père, il, il en ajoutait ajouté encore en parlant solennellement du roi des instruments. Et la manière dont il le faisait, me faisait penser que c'était le summum des instruments. Et c'est vrai, mais j'avais un problème, j'étais très petit, donc je ne pouvais pas jouer du pédalier. Donc mon père m'a dit, bon, avant que tu ne viennes à l'orgue, tu peux apprendre le piano. Ça a débordé, si bien que j'ai fait le conservatoire de piano avant et après, j'ai étudié l'orgue. C'est pourquoi j'ai fait les deux instruments.
1: Et alors, vous en jouez magnifiquement bien. J'en suis témoin, d'ailleurs, et beaucoup d'autres ici à Nîmes. Alors, vous jouez de l'orgue pour les cultes du dimanche, mais aussi pour des concerts, euh, seul ou avec d'autres je crois que vous faites partie d'une association d'orgues. Expliquez-nous oui, ça. Oui, il
0: y a cinq ans, j'ai pris l'initiative de créer une association amicale des orgues à Nîmes permettant d'organiser des concerts et de solliciter des fonds pour la restauration des orgues. Ce sont des choses qu'une association culturelle, qu'est l'Église, n'a pas le droit de faire. Donc il fallait une association culturelle dans un but précis pour faire entendre la musique d'orgue, pour faire connaître les orgues que nous avons dans nos temples protestants et pour attirer un, un public plus grand et transmettre aussi cette tradition musicale. Et donc, pour cela, nous avons créé l'association des orgues dans les temples protestants de Nîmes.
1: Ce qui fait que vous jouez parfois tout seul et parfois avec d'autres aussi et avec d'autres instruments aussi de temps en temps.
0: Oui, euh, notamment euh, dernièrement, j'ai rencontré un, un, un vieil ami des Pays-Bas qui a fait surface ici en France, un guitariste. Euh, et donc, on a décidé de faire un concert guitare et orgue en dialogue. C'était très drôle et très unique aussi parce que ce sont deux instruments qu'on entend rarement ensemble. Et ça a fait une... Euh, oui, c'était une réussite, si bien que dans d'autres villes, on nous demande de faire ce concert, ce genre de concert. Également, parce que c'est une combinaison qui est très agréable et qui permet d'entendre ces deux instruments sous un jour nouveau. Donc, vous improvisez aussi des cantiques. D'où vient cette inspiration bon, C'est aussi une tradition. Euh, mon père était un grand improvisateur et il m'a appris comment faire, se laisser inspirer pas par la musique ou la mélodie, mais par les paroles. Parce que les paroles nous donnent des pistes. Et ce sont les paroles qui donnent vie à la mélodie, donc très souvent je prends les paroles de tel ou tel strophe qui m'inspire euh, tel ou tel euh, motif tel ou tel euh, mélodie tel ou tel accompagnement et c'est comme ça que je me laisse aller c'est une sorte de, de faire passer un message à travers de la musique donc on est quelque part en chair, quand on est sur euh, la console de l'orgue, on est en chair aussi, on transmet un message le message que porte le cantique
1: alors, je sens qu'il y a toujours beaucoup de joie quand vous parlez de la musique. Ça transparaît à travers votre voix maintenant. Et puisque nous avons parlé d'inspiration et que vous êtes chrétien et pasteur, il y a bien un verset ou un texte de la Bible qui vous inspire particulièrement
0: Oui, euh, j'ai fait un choix, bien évidemment. Il y a beaucoup de passages, mais il y a un passage en particulier qui se trouve dans l'épître de l'apôtre Paul au
1: Colossiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Alors, nous le lirons tout à l'heure, ce verset, mais en attendant, nous allons écouter un morceau d'orgue de votre CD. Quel morceau
0: avez-vous choisi J'ai choisi l'un des multiples préludes de chorale de Jean-Sébastien Bach, celui sur le célèbre chorale luthérien « In dir ist freude » en français « Tu es source de joie ». Ce cantique est très connu dans les églises protestantes en France, ou dont les paroles commencent par « Nos cœurs te chantent ».
1: Eh bien, nous allons l'écouter tout de suite.
0: Que la parole du Christ habite en vous avec toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous en toute sagesse par des cantiques, par des hymnes, par des chants spirituels, et dans la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, ou en musique, j'ajouterai, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père.
1: » Ce texte, ce, ces deux versets, euh, qu'est-ce qu'il vous inspire, euh, evert Paul Ce qui me frappe toujours dans
0: ce, ce passage, c'est que Paul parle d'une conversation. Parlez-vous les uns aux autres. Et les moyens de se parler dans l'Église, dans la communauté de foi, ce sont les cantiques, ce sont les hymnes, ce sont les chants spirituels, ce sont les psaumes. Voilà les paroles que la Bible nous donne et nous communiquons les uns aux autres par la musique. Et la musique est un, un vecteur particulier parce que la musique permet de, d'être à l'unisson, de chanter ensemble et de dire quelque chose ensemble. Il n'y a rien de plus impressionnant et de plus édifiant que de dire la foi ensemble par la musique. Et donc c'est ça ce que Paul dit, c'est une sorte d'opéra. On chante tout ce qu'on a à dire et euh, dans les églises anciennes, la liturgie était chantée parce que c'est une manière de d'élever sa voix et de voilà de, de faire appel à un autre registre dans notre âme que seulement la parole parlée.
1: Très bien, alors nous aurons beaucoup de plaisir à, à écouter votre CD. Je rappelle qu'il met en valeur la riche variété des sonorités de l'orgue symphonique du Grand Temple en jouant des œuvres de trois compositeurs favoris, Jean-Sébastien Bach, Georges Frédéric Handel, Louis Vierne. Ce CD coûte 15 euros. Il est en vente à la Maison du Protestantisme à Nîmes, dans les librairies Siloé, Biblica et Certitude à Nîmes, ou bien on peut le commander en allant sur votre site www.evertvandepaul.com. C'était une grande joie de parler avec vous de la musique, Everard Van Dampol.
0: Et je vous en prie.
1: Merci beaucoup. Et une autre fois, un concert sans doute.
0: Et vous êtes la bienvenue. Merci. Inspiré. Rencontre avec un artiste. Une production de la plateforme des radios protestantes.